al piccolo gregge. Cari fratelli, il 26 gennaio 1850 il Signore mi ha dato una visione che voglio raccontarvi. Vidi che alcuni appartenenti al popolo di Dio non sono saggi e si sono addormentati o sono svegli solo parzialmente. Non si rendono conto del tempo in cui viviamo e che l'uomo con la scopa è entrato e alcuni rischiano di essere spazzati via. Circa l'uomo della scopa dobbiamo vedere il sogno di William Miller nelle pagine che seguiranno. Pregai Gesù di salvarli, di risparmiarli ancora un po' affinché vedessero il, il pericolo e si preparassero prima che fosse troppo tardi. L'angelo mi disse, la distruzione sta arrivando come un violento turbine. Pregai l'angelo di avere pietà e di salvare le persone legate a questo mondo, persone che, attaccate ai loro beni, non erano disposte a rinunciarvi e a fare sacrifici per sollecitare l'invio di messaggeri che nutrissero le pecore affamate e agonizzanti per mancanza di cibo spirituale. Vidi le povere persone morire per mancanza di conoscenza della verità presente, mentre altre che professavano di crederci le abbandonavano a se stesse, trattenendo i mezzi necessari per portare avanti l'opera di Dio. La scena era estremamente dolorosa e io pregai l'angelo di allontanarla dalla mia vista. Vidi che quando la causa di Dio richiedeva una parte delle loro proprietà, come il giovane che andò eh, a Gesù, vedi Matteo 19, 16 a 22, esse se ne andavano rattristate. Vidi che presto il grande flagello avrebbe spazzato via i loro beni e sarebbe stato troppo tardi per sacrificare le ricchezze terrene e crearsi un tesoro in cielo. Poi vidi il Redentore, bello e glorioso, che lasciava il regno di gloria per venire in questo mondo scuro e solitario e offrire la sua vita preziosa, il giusto per gli ingiusti. Fu costretto ad affrontare la derisione, subì la flagellazione, Fu incoronato di spine e sudò gocce di sangue nell'orto mentre il peso dei peccati di tutto il mondo era su di lui. L'angelo chiese, ma per chi l'ha fatto? Ho visto e capito che era per noi, per i nostri peccati. Ha affrontato tutto questo perché grazie al suo sangue prezioso potesse redimerci davanti a Dio. Poi vidi nuovamente di fronte a me quelli che non erano disposti a rinunciare ai beni terreni per salvare le persone morenti offrendo loro la verità. Gesù invece sta davanti al Padre e offre il suo sangue, la sua sofferenza e la sua morte per loro, mentre i messaggeri di Dio aspettano pronti a comunicare loro il messaggio della salvezza perché ricevano il suggello del Dio vivente. È difficile per alcuni di coloro che professano 
di credere nella verità, offrire anche una piccola somma di denaro ai messaggeri di Dio, quel denaro che Dio ha affidato loro come amministratori. Mi furono presentate nuovamente le sofferenze di Gesù, il suo profondo amore per l'umanità, che lo ha spinto a dare la sua vita per noi e anche l'esempio di coloro che professano di essere suoi discepoli e disponendo di ricchezze terrene hanno preferito tenerle per sé invece di aiutare la causa della salvezza. L'angelo chiese, possono entrare in cielo persone come queste? Un altro angelo rispose, no, mai, mai e poi mai. Chi non si interessa dell'opera di Dio in terra non potrà mai intonare il canto dell'amore redentore. Vidi che l'opera che Dio stava compiendo rapidamente sulla terra sarebbe stata abbreviata secondo giustizia e i suoi messaggeri avrebbero dovuto affrettarsi a cercare il gregge disperso. Un angelo chiese, sono tutti messaggeri? E un altro rispose, no, no, i messaggeri di Dio hanno un messaggio. Vidi che l'opera di Dio era stata ostacolata e disonorata da altri che andavano in giro senza essere messaggeri di Dio. Essi dovranno rendere conto al Signore di ogni centesimo speso per intraprendere viaggi verso luoghi dove non era loro compito andare, perché quel denaro si poteva utilizzare per far progredire l'opera di Dio. Per mancanza di quel cibo spirituale che i messaggeri di Dio avrebbero potuto offrire loro, molti avevano sofferto e poi erano morti di nedia. Ho visto che coloro che hanno la forza di lavorare con le proprie mani e possono guadagnare i mezzi per sostenere la causa di Dio sono responsabili quanto coloro che possono farlo attraverso le loro proprietà. Il tempo della cernita è iniziato e continuerà e tutti coloro che non sono disposti a schierarsi intrepidamente e con fermezza per la verità e a sacrificarsi per il Signore e per la sua causa saranno scartati. L'angelo disse «Pensi che qualcuno sarà costretto a sacrificarsi?» No, no, deve essere un'offerta spontanea. Per l'acquisto del campo è necessario investire tutto ciò che si ha. Chiesi a Dio di risparmiare i suoi figli, alcuni dei quali perdevano le forze e morivano. Poi vidi che i giudizi dell'Onnipotente stavano per abbattersi sulla terra e pregai l'angelo di annunciarlo lui alla gente nella sua lingua ma egli replicò, come i tuoni e i fulmini del monte Sinai non riuscirebbero a toccare quanti non vogliono farsi toccare dalle semplici verità della parola di Dio, così neppure il messaggio di un angelo li potrebbe risvegliare. In quel momento contemplai nuovamente la bellezza di Gesù, la sua tunica 
era di un bianco immacolato. Non c'erano parole per descrivere la sua gloria e la sua straordinaria bellezza. Tutti coloro che osservano i comandamenti di Dio entreranno dalle porte della santa città e avranno diritto di accedere all'albero della vita. Saranno sempre in presenza di Gesù, il cui volto risplende più del sole a mezzogiorno. Vidi Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Mangiarono il frutto dell'albero proibito e furono allontanati dal giardino. Una spada fiammeggiante fu posta a guardia dell'albero della vita per evitare che ne prendessero i frutti e diventassero peccatori immortali. Il compito dell'albero della vita era infatti di perpetuare l'immortalità. Sentì un angelo chiedere «Chi della famiglia di Adamo ha superato la spada fiammeggiante e ha mangiato il frutto dell'albero della vita?» E un altro angelo rispose «Nessuno della famiglia di Adamo ha oltrepassato la spada fiammeggiante e ha preso il frutto di quell'albero, quindi non c'è nessun peccatore immortale. L'anima che pecca morirà di una morte eterna, una morte che durerà per sempre, senza nessuna speranza di risurrezione, e così la collera di Dio sarà placata. I giusti si riposeranno nella santa città, e regneranno mille anni come re e sacerdoti. Poi Gesù scenderà con i santi sul monte degli olivi che si spaccherà in due con violenza trasformandosi in una grande pianura che diventerà il paradiso di Dio. Il resto della terra non sarà purificato che alla fine dei mille anni quando gli empi risusciteranno e si ammasseranno intorno alla città. I loro piedi non dissacreranno mai la nuova terra. Il fuoco scenderà dal cielo e li divorerà, li brucerà dalla radice ai rami. Satana è la radice e i suoi seguaci sono i rami. Lo stesso fuoco che divorerà gli empi purificherà la terra.